Dobre, ráno pravíme z ministerstva dopravy a výstavby, sledujete live stream ministra Andrea Doležala, tentokrát v piatok, nie vo štvrtok, ako obyčajne. Dnes máme viacero tém, ktoré by sme radi odkomunikovali. Tá prvá asi taká najaktuálnejšia je včerajšia schválená novela, ktorú poslanci schválili o 11. hodine predpoludním. My sme k tomu mali priamo v Národnej rade aj tlačovku spolu s poslancami za sme rodina a, a tá novela v podstate umožňuje urýchliť výstavbu diálnic a rýchlostných ciest. Ako významná je pre, pre rezort a ako význam, za ako význam ju považuješ ty? Absolutne významná, ak si predstavíme, že keď viaceré kombinácie tých opatrení sa napočítajú, tak v prípade jednej stavby sa môže môžeme ušetriť až jeden rok, pokojne aj viac ako jeden rok. Veďže každá zmena stavby pred dokončením, ktorá ide na stavebný úrad, je to, je to proces. Keď do toho zarátame doručovacie procesy, je tam viacero vlastníkov a teraz ten investor musí čakať na právoplatnosť minoritnej zmeny stavby, ktorá sa netýka zásadných vecí životného prostredia a územia, tak musí čakať na, dnes musí čakať na právoplatnosť rozhodnutia a ten proces môže byť 3-4 mesiace. On čaká, on stojí, tá stavba stojí, nikto tam nie je. Takže toto je, ten, je to významná zmena. Ivan, pýtaš sa otázku? Áno, je to, je to veľmi významná zmena. Možno trochu zanikla v kontexte posledných dní a okolností, čo sa tu na Slovensku dialo, ale my si ideme svoju cestu a riešime problémy, ktoré, ktoré v rezorte máme a nám je vyčítaná vždy tá pomalosť, v procese prípravy a výstavby diálnic a touto novelou, tá novela sa už sama o sebe volá novela, alebo zákon o mimoriadných opatreniach pri výstave diálnic a rýchlostných ciest. Čiže sú to mimoriadné opatrenia, týka sa to diálnic a rýchlostných ciest, čiže je to pre nás obrovský zásadná vec. Ak vás čokoľvek napadne, alebo sa chcete opýtať na veci, ktoré súvisia s rezortom dopravy, tak môžete tak spraviť priamo počas tohto živého vysielania do komentára. Poďme naspäť k tej 669. Teraz niektoré organizácie, alebo teda konkrétne Via Juris, sa nechala počuť, že ono to tak nie je úplne košer, pretože sú dotknuté občianské práva touto novelou. Sú či nie sú? Nie v negatívnom slova zmysle. Možno to pramení aj z úplného nepochopenia celého toho procesu, alebo o čom sa tu bavíme. Máme priestor na to, je tento livestream, aby som to vysvetlil. Ten proces... Udelovania stavebného povolenia má viacero krokov. Ano. Najskôr som v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, kde sú všetci zainteresovaní, dokonca aj tí, ktorí nie sú priamo v okolí. Potom mám proces vydávania územného rozhodnutia, potom mám proces vydávania stavebného povolenia. A pre každú zmenu stavebného povolenia alebo zmeny stavby pred dokončením náš špeciálny stavebný úrad vždy oslovuje o záväzné stanovisko aj Ministerstvo životného prostredia a okresný úrad. Ministerstvo životného prostredia stráži súlad s pôvodnou EO. Okresný úrad stráži súlad s územným rozhodnutím. A stavebný úrad stráži stavebné veci. Čiže príklad, aj, aj sa ma na to viacerí včera pýtali, že, no, že za mojim humnom stavajú diálnicu a znamená to teraz, že, ja že vďaka práve. tejto novele si teraz postavia inú diálnicu? Alebo, alebo, alebo zmenia trasovanie? Nie. Tento inštitút, to, že nemusí investor čakať na právoplatnosť, sa dá 
sa dá využiť len na, na technické zmeny stavby, ktoré nemajú vplyv na životné prostredie a územko alebo územie. A aj tak vo vydaní náš stavebný úrad nemôže vydať rozhodnutie bez záväzného stanoviska životného prostredia alebo okresného úradu. Čiže aj malá zmena stavby. Vymyslím si, ak, ak chcem zmeniť zábradlie, pri včera som požíval ten príklad, ak chceme zmeniť zábradlie zo železobetónového na, na betónové, stále to ide na životko, stále v tom procese je oslovený, oslovené ministerstvo životného prostredia, či to je v súlade s EO, tiež je oslovený okresný úrad, či, je to, či náhodou to zábradlie nevybočuje nejak z územia. A až potom náš stavebný úrad vydáva rozhodnutie a vtedy začína, začína plynúť lehota na odvolanie. My neodnímame právo odvolať sa voči tomu rozhodnutiu, ale hovorím, že od momentu, alebo hovoríme, že od momentu vydania rozhodnutia investor nemusí už čakať a môže tú stavbu, môže jej pokračovať na jeho vlastné riziko. Ak by niekto v tom odvolaní akokoľvek uspel, musí tú stavbu vrátiť do pôvodného stavu. Opäť sa opýtam, čiže občan neostane ukrátený Nie, na svojich občianských a ústavných tam... právach. Vždy sú tam inštitúcie Ministerstvo životného prostredia. Pri každom jednom rozhodnutí stavebného úradu stráži súlad so životným prostredím alebo s tou pôvodnou EO. A ak by on skonštatoval, čo i len, že to spomínané zábradlie, ktoré chcem akože meniť, že by nebolo v súlade so, s pôvodnou EO, tak stavebný úrad nevydá rozhodnutie a nezačne plynúť ani len lehota. Čiže jednoznačne treba trošku navnímať tie procesy, ktoré, ktoré sú, a znovu, to nie je len o stavebnom úrade, znovu to, a je to dôležité zopakovať, Ministerstvo životného prostredia, okresný úrad, vždy pri každom jednom našom rozhodnutí, pri rozhodnutí nášho stavebného úradu, vydáva záväzné stanovisko, bez ktorého sa nepohneme. Čiže nebojte sa, občania, akože sú inštitúcie, ktoré strážia vaše záujmy, a určite sa nestane to, že, že niekto nejak potichu vám postaví diálnicu. Akože nie, to je veľmi, veľmi milná predstava a interpretácia. Takže kľúčové. A ešte jedna vec, že to neznamená automaticky, že, že ten investor toto môže využiť, že, že nebude čakať na právoplatnosť. Je to možnosť. Je to možnosť. Mm-hmm. Keď, keď si není istý a hovorí si, že fúha, toto je taká zmena stavby, ktorá, ktorá nemusí prejsť, tak radšej si na tú právoplatnosť počká. Radšej si na to rozhodnutie počká. Je to, je to právo investora, čiže je to len možnosť. Je to len možnosť. A áno, e, urýchli to aj križovatku D1-D4, alebo môže to urýchliť križovatku D1-D4, môže to urýchliť e, R4, R3, jednoducho R2, všetky stavby, ktoré máme v procese. Na D1 máme dve kľúčové stavby. Verím, že čo skoro budeme stavať R2, Verím, že čo skoro vyhlasíme obstarávanie R4. V každej jednej príprave a v každej jednej výstavbe stavby tento zákon pomôže. Preto je tak významný. V procese súťaže už je aj nový mytný systém. Aký je tam posun? Ak nejaký je? No v procese súťaže máme, v procese máme myslím, dve, ak nie tri súťaže a už, už veľmi dlhú dobu. Je posun v jednej súťaži, dovolím si tvrdiť v tej najdôležitejšej, e, ktorá sa týka nákupu toho core systému alebo toho základného systému na, na výber mýta mozgu. E, otvorili sme obálky a to je asi tak všetko, čo, čo, čo môžem povedať. Nie, že by som nechcel, 
ale ja sa nezúčastňujem, nie som v komisii na vyhodnocovanie ponúk. Mám informáciu, že áno, významný krok, otvorili sme obálky, zistili sa ceny, ale treba si uvedomiť, že to nie je len tak, že otvoria sa obálky a najlepšie vyhráva. Komisia musí vyhodnotiť všetky ponuky. Ak si to viete predstaviť, tak tie ponuky majú 800-900 strán. Tá komisia musí preštudovať, či každý splnil podmienky, či tá ponuka je taká, aká má byť. A áno, potom sa budeme baviť o cene. Ale to všetko je v kompetencii komisie, ktorá vyhodnocuje tieto ponuky. Takže mám informáciu, že sa otvorili ponuky, obálky. Mám informáciu, že tam bolo viac ponúk. A to je asi tak všetko, čo viem. Takže určite budeme zodpovedne informovať, keď komisia túto súťaž vyhodnotí. Myslím, že si to NDSK odkomunikuje. OK. Pred týždňom si avizoval, že, že opätovne sa budeš uchádzať o podporu koaličných partnerov v prípade mostného programu. Včera, ak si dobre pamätám, tak si sa mal na ministerstve financií stretnúť s ministrom financií Matovičom. Stretol si sa? A ak áno, tak aký je výsledok? Áno, stretli sme sa, mali sme rokovanie aj s pánom štátnym tajomníkom, aj s pánom ministrom financií. Ja som ich informoval o záveroch správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý nám vytýka právom, vytýka, že sa nedobre staráme o mosty na cestách prvej triedy. Tie hrubé čísla sú také, že máme asi 1700 mostov na cestách prvej triedy. V kategórii... 5, 6, 7 kumulatívne, to je kategória, že zlá, veľmi zlá a, a, zlá, veľmi zlá a, a myslím havarína. To sú kategórie 5, 6, 7. V roku 2011 sme tam mali 200 mostov z tých 1700 a o 10 rokov neskôr v roku 2021 už je tam 600 mostov, čiže trikrát viac havarijných mostov ako bolo v roku 2011. Čiže... Na čo? Na to, aby sa podarilo zasanovať aspoň tie, ktoré sú v 5, 6, 7, alebo aspoň tie havaríne. Navrhli sme, že potrebujeme, aby sme tento stav dobehli a zvrátili rádovo 30 miliónov ročne. Z môjho pohľadu, a to je ten paradox, že my sme vlastne neprišli na ministerstvo financí s tým, že potrebujeme peniaze teraz. A ten, ten náš návrh, ako riešiť túto situáciu, spočíval v tom, že my z nášho rozpočtu spustíme prípravu mostov, projektovú prípravu na odstránenie havarijnej situácie tých najhorších mostov už v tomto roku. To znamená, spúštime obstarávanie, začneme robiť projektovú dokumentáciu. A žiadali sme ministerstvo financí, aby nám prislúbilo financovanie na roky 23, 24 alebo ideálne na nejakých 10 rokov, že by sme spísali memorandum alebo že by sme ideálne záväzne vyčlenili prostriedky na tento mostný program. Odpovedň ministerstva financí bola taká, že vlastne nevedia mi v tejto chvíli nič garantovať, lebo ten proces rozpočtovania na budúce roky sa ešte nespustil. Takže dohodli sme sa tak, že konec koncov na vládu ide, ide v stredu aktualizovaný harmonogram cestnej infraštruktúry, kde, kde mosty a rekonštrukcie mostov ako projekty sú zahrnuté. A keď vláda schváli tento materiál, minister financí tam má úlohu v rámci rozpočtu verejnej správy vyčleniť na rekonštrukciu týchto mostov financie v rámci možností rozpočtu. A 
tým sa slovenská správa cez ako keby prikrie a vyhlási verejné obstarávania na tieto mosty. Čiže nemám prísľub, zatiaľ nemám garantované peniaze, ale máme cestu, aby sme aspoň spustili proces. Znovu pripomínam, že ja nepotrebujem peniaze, my nepotrebujeme peniaze teraz. My teraz potrebujeme spustiť projektovú dokumentáciu prípravu. Tie peniaze budeme potrebovať v roku 2023, čiže dúfam, verím, som presvedčený, že že štát vynaloží prostriedky do rozpočtu 23 priamo viazané, alokované na rekonštrukciu mostov. A ak budeme robiť 30 miliónov každý rok, to je niekoľko desiatok mostov, možno 40-50 mostov podľa veľkosti samozrejme, tak do desiatich rokov tento stav môžeme zvrátiť a vrátiť sa do, do akéhosi normálneho stavu. O tých mostoch to nie je sranda, Mnoho mostov, alebo veľká časť mostov sa postavila v 50. 60. rokoch minulého storočia. Odtedy s tým nikto nič nerobil. Nám to padá na hlavu teraz. Čiže tiež treba vnímať ten kontext, že, že 10 ročia kašleme na tú situáciu a bude trvať 10 ročia, kým sa dostaneme do normálneho stavu. Máš štát nejakú komplexný zoznam diagnostiky stavu tých mostov? Alebo nemáme Máme nejakú... pasportizáciu tých mostov, ten, základ, ten základný prehľad o, o stave mostov máme. Možno ešte predtým, ako most závrieme ako nevyhovujúci alebo nebezpečný, predtým sa ešte na, častokrát na mostoch robia opatrenia, že sa odfrezuje vozovka, zúži sa profil, aby sa ten most odľahčil. Zjednosmerní sa prevádzka, dajú sa tam semafory. To už je posledné opatrenie. Ale nebojím sa povedať, že tie mosty budú padať. A budú sa, respektíve, mosty sa budú zatvárať. Verím, že nebudú padať. Ale musíme do tých mostov začať investovať. No, zatiaľ tie peniaze nemám. Tá debata bola napriek tomu korektná. Ministerstvo financí chápe a chápe ministerstvo financí v tom, že že nemajú spustený ešte proces budžetovania na rok 2023 a nevedia mi tie peniaze vynaložiť, ale cítil som z nich, že pochopili závažnosť tej situácie a verím, že v procese tvorby rozpočtu 2023 tieto prostriedky budú zohľadnené. Preto je o to dôležitejšie, aby sme na teraz z vlastného rozpočtu spustili prípravu. To je, to je dôležité, nech zase rok nepremeškáme. Čiže my spúšťame prípravu a budem sa byť ako lev, aby som pri tvorbe rozpočtu tie peniaze reálne dostal. Ty si tento týždeň mal tlačovú besedu spolu s predsedom predstavenstva Železníc Slovenskej republiky a s poslancom Národnej rady a predsedom dozornej rady Lubošom Krajčírom z 8. rodina a primátorom hlavného mesta. Primátorom hlavného mesta. A teda pre tých, ktorí to nesledovali možno, čo sa ide diať s hlavnou stanicou, lebo sa hovorilo o rekonštrukcii a rozvoji toho prilahlého územia, tak možno niekto to nevidel, tak čo sa ide diať? Podpísali za memorandum o spolupráci hlavné mesto Železnice, my ako ministerstvo. A nechceme robiť nič čiastkové, nechceme robiť nič na oko. Takýchto rekonštrukcií za posledných 20 rokov o malovaní obrubníkov a trávy na zeleno tam už bolo viac. Chceme to urobiť poriadne. Nechceme, ne, netýka sa tá problematika iba rekonštrukcie hlavnej stanice, ale týka sa rozvoja celého územia, ktoré je ohraničené. Bratislavčania poznajú Žabotovou, Šancovou a... Výborne. On je to asi za mnou rovno. 
ľudia to asi vidia. Aha, tak to strihnete. Čiže Žabotová, Šancová, Pražská a Jaskov rád je to, je to veľké územie, čiže z toho obrázku vidno, že sa nebavíme iba o rekonštrukcii hlavnej stanice. A už z toho obrázku vyplýva, že má do toho... Má do toho preto, čo povedať aj mesto. My za železnice si pohlídame tú... tú železničiarskú časť, aby boli koleje v poriadku a, a mesto má čo povedať do architektúry a urbanizmu, preto sme sa spojili a budeme postupovať spoločne. A tá idea je taká, že, že preto dávame, preto sa bavíme o väčšom území, lebo štát na to nikdy nemal peniaze, nemá peniaze ani nikdy na to mať peniaze nebude. Čiže tá idea je taká, že dáme do placu, alebo začneme sa baviť o väčšom území a urobíme urbanisticko-ekonomickú a neskôr urbanisticko-architektonickú súťaž s cieľom prilákať investora, ktorý do toho územia zainvestuje, zrekonštruuje stanicu, predstaničné námestie a áno, postaví tam niečo, čo bude dávať ekonomický zmysel. Bude to dávať zmysel architektonicky mestu, bude to dávať zmysel dispozičný alebo architektonický aj železniciam. A z toho, že tam pustíme investora, ktorý si tam urobí, ja neviem, možno obchodné priestory, možno hotel, možno reštaurácie, možno rezidencie, možno čokoľvek, a z toho sa zafinancuje. Z toho sa v dlhodobom horizonte zafinancuje celá tá veľká rekonštrukcia. Nie je to výmysel náš. Veľmi podobne sa financujú veľké projekty všade vo svete. Všade vo svete v Európe, že kde, kde štát na to nemá peniaze, tak je odsúdený v dobrom slova zmysle na spoluprácu s tým súkromným investorom. Ja sa nebojím spolupráce so súkromným investorom. Ak tam budeme mať tú nohu vo dverách, že, že budeme vedieť ovplyvniť účel, zmysel. To sa chcem spýtať, že, že niekto sa môže možno obávať toho, že, že ten občianský rozmer sa vytratí, že príde súkromný investor a teraz si proste bude to projektovať z tej komerčnej stránky. Či štát bude dbať na to, aby, aby bola zachovaná tá, tá servisnosť alebo tá, tá obslužnosť? Železnice a ministerstvo sa postará o to, aby čokoľvek nové by tam malo vzniknúť, aby splňalo to základné podmienky pre potreby železníc a dopravy, lebo sa nebavíme iba o železnici, to je veľký dopravný úzol, tam je dopravný podnik, autobusy, trolejbusy, električky, chceme tam prilákať bicykle, peších, čiže máme do toho, čo povedať za rezort dopravy. Mesto má do toho, čo povedať z hľadiska urbanizmu architektúry, predsa tam nedovolíme postaviť nejaký stoposchodový mrakodrap, to asi nie. Čiže musí to dávať zmysel všetkým, aj tomu investorovi, aj mestu, aj železniciam, preto sme podpísali memorandum. A na úvod hneď priznávame, že ani mesto, ani ministerstvo, ani štát na to nemá peniaze. Čiže smerujeme to, keď prejdeme cez proces urbanisticko-ekonomickej štúdie, prejdeme cez proces urbanisticko-architektonickej štúdie, to sú rôzne súťaže. Pravdepodobne to skončí procesom štúdie pre potreby PPP. Čiže verejno-súkromné partnerstvo, to je ten vstup súkromného investora, ktorému už ale povieme, že halo, halo. Malo by to vyzerať takto a malo by to plniť tento účel. A teraz uvažuje sa nad tým, že by to bola kombinácia súkromných a verejných zdrojov, alebo čisto len súkromných? Áno, veď my vlastníme pozemky, čo je to najvzácnejšie a tým asi tak končíme. Okay. Že my, Ivar, ak by sme mali peniaze, ja neviem, či to bude stať 50, 100, 150, ja neviem. No sú asi prípady, ja neviem, z No my máme peniaze, momentálne teraz budeme robiť Takto, ešte čo je dôležité povedať, že toto je horizont 
4-5 rokov, keďže to chceme robiť poriadne. Dávno to presahuje môj horizont, alebo môj funkčný horizont. Keď ľudia čakajú, že začne sa... <laughs> to je dlhodobý horizont, ale to je daň za to, že to chceme spraviť poriadne. Vieš, že Ivan, neexistujú rýchle riešenia. Keby existovali, tak ja si spravia tí pred nami. Mm-hmm. Ale ty vieš, že ja som minister, ktorý moc nehľadí na moje funkčné obdobie. Snažím sa robiť rozhodnutie také, ktoré bez ohľadu na to, či ma prekračujú alebo neprekračujú moje funkčné obdobie. A preto som tento projekt podporil. Áno, ten horizont možno bude 4-5 rokov, kým sa niečo viditeľné na tej stanici začne diať. Ale máme pripravené so železnicami aj mestom také aj krátko strednodobé riešenia. Treba urobiť aj nejaké quick wins, kým, kým príde tá veľká prestavba. Asi s tou, s tým, s tou stanicou niečo urobíme. Ale nebude to nič dramatické. <kým> Myslím, že sa tam jedná o nejaké skultúrnenie toho verejného priestoru. Ja neviem, dlažba, zeleň a tak ďalej. Ale nič, nič zásadné, nič dispozičné. To bude až predmetom to aj tej veľkej rekonštrukcie. A toto asi nie je prípad výhľadovo len Bratislavy. Rovnako veľmi podobne, veľmi podobne spolupracujeme s primátorom Trenčína, Európske hlavné mesto kultúry, pán Rybniček nás presne požiadal a dávno predtým sme sa začali baviť železnice a mesto. Opäť je to verejný priestor, mesto má čo povedať, ako má byť hlavná stanica nápojená. Na stanicu v Trenčine chceme využiť fondy z plánu obnovy, alebo fond obnovy, plán obnovy, ono sa to volá plán obnovy a odolnosti, Recovery and Resilience Fund a tam máme vyčlenených 200 miliónov na obnovu budov verejných, historických, čo, stanice, čo, čo táto konkrétna stanica je. Cieľom tejto výzvy bude zvýšiť energetickú efektivitu budov, čiže zateplíme, ale z nášho pohľadu to splní účel, že zrekonštruujeme stanicu, ten priestor bude kultúrnejší a plus tie, tá spolupráca presahuje aj, aj budovu stanice, bavíme sa aj o nejakom koridore, ako, ako budú tí cestujúci prichádzať do mesta, čiže Veľmi podobnú debatu máme s, s mestom Žilina, a, ktoré je teraz obrovsky zasiahnuté rekonštrukciou železničného úzla Žilina, ktorá, ktorá presahuje 300 miliónov eur. Čiže aj touto formou sa ospravedlňujeme vopred občanom mesta Žiliny. Ten chaos spôsobujeme my, ale robíme to preto, a, že potrebujeme zrekonštruovať. Je to jeden z najväčších železničných úzlov na Slovensku. Je to obrovská investícia z eurofondov. A áno, pri každej investície, pri každej realizácii stavby obmedzujeme to životné prostredie a ten komfort. Čiže Žilinčania vopred sa ospravedlňujeme alebo ospravedlňujeme sa už teraz za akékoľvek obmedzenia, ktoré, ktoré v meste spôsobuje naša výstavba. Jedna výklad otázka, lebo to súvisí s hlavnou stanicou Dobrý deň, nejakým spôsobom bude zabezpečená objektívna bezbariérovosť budúcej hlavnej stanice a aké sú termíny prípravy? Ďakujem krásne, Peter Kučera sa pýta. Bar- bezbarierovosť bude vyplývať zo zadania urbanisticko-architektonickej súťaže. To bude jedna, jedna z podmienok, ktoré, ktoré tá stanica a celý ten priestor bude musieť splňať. My hneď teraz na jar, tie komisie už pracujú, aj my hneď teraz na jar budeme pripravovať zadanie na urbanisticko-ekonomickú štúdiu a myslím, že ešte tento rok na jeseň by mala byť spustená súťaž na urbanisticko-architektonickú štúdiu. Tá urbanisticko-ekonomická má dať odpoveď na to ľudovo povedané koľko metrov štvorcových, asi akých priestorov tam musí vzniknúť, aby to biznisovo dávalo pre toho, <coughs> pardon, investora zmysel. Rozumiem. 
Kedy pôjde na rokovanie vlády aktualizovaný harmonogram prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry? Ty si to avizoval nejakých pár týždňov dozadu. A prípadne, čo sa tam v ňom zmení? Čo je, čo je tá aktualizácia? Pardon. Nemám COVID. A mám negatívny test. V stredu už sme materiály zaslali na vládu. V stredu bude na programe aktualizácia harmonogramu cestnej aj železničnej infraštruktúry. Respektíve železničnú predkladáme už druhýkrát a cestný harmonogram aktualizujeme. Ja som už, akože nie je to nič dramatické, my sme už vopred, keď sme predstavili tú našu ideu dlhodobého plánovania, hovorili o tom, že harmonogram budeme pravidelne aktualizovať. Ten súčasný dôvod je ten, že máme nový, nový návrh štátneho rozpočtu na rok 2022. Niektoré stavby pokročili viac, niektoré menej. Niekde sme dostali korekciu, niekde sme nedostali korekciu. Mení sa, ono je to živý organizmus, čiže toto sú tie hlavné dôvody, Uh, nie, sú tam, nie sú tam na teraz nejaké zásadné, dramatické zmeny. Čo chcem povedať, prečo je toto pre nás dôležité? Ak majú spoločnosti, či už železničné, alebo cestné, SSC alebo NDS, realizovať a pripravovať stavby z tohto harmonogramu, musia byť rozpočtovo kryté. A ten rozpočtovo budžetovací proces je neskutočne komplikovaný, ale hlavne je dostatočne časovo, alebo nie je dostatočne časovo predvídavý. Povedal som to komplikovane, takže skúsim ešte raz. Chcem tým povedať, že, že obstarávateľia, ako napríklad NDSK, príklad Prešov R4, nemôže vyhlásiť Prešov verejné obstarávanie, lebo nevie získať rozpočtové krytie. Ale problém je, že na papieri to nikdy mať potvrdené nebude, lebo ministerstvo financí ani ani rozpočtovací proces v Slovenskej republike neplánuje záväzne na roky, kedy sa tá stavba bude reálne realizovať. Dobre, teraz keď to niekto pozera, tak si môže hovoriť, že čo mi tu títo rozprávajú, čo si tu pinkajú, akože papier, nepapiere. Preto sme predstavili ten harmonogram, kde povieme, že áno, s Prešovom rátame s čerpaním v roku 23, 24, 25. Sice to ešte nie je budžetované v záväznom rozpočte, ale je to dostatočný záväzok, keďže to bolo na pôde vlády, je to dostatočný záväzok na to, aby NDSK sa mala o čo oprieť a vyhlásiť verejné obstarávanie. Toto je to, čo nám bolo vytýkané NDSK, že, že diálničiari vyhlasovali veľa obstarávaní na veľa stavieb, ktoré neboli rozpočtovo kryté. Ak ale teraz NDSK postupuje podľa harmonogramu, ktorý je zverejnený, ktorý vláda schválila, o ktorom vie ministerstvo financí, o ktorom vie UHP, tak sa to dá chápať ako... Dostatočná garancia financovania a aj akési požehnanie, že môžu spustiť verejné obstarávanie. Preto tak tlačím ten harmonogram. Nemusel by ísť na vládu. Ale ak chcem zabezpečiť, aké také finančné krytie, tak musí ísť na vládu a musí tam byť patričné uznesenie. Prepač, ak som to prepočul, ale bude k dispozícii tých slúbených 0,8 HDP? Ono Tých 0,8 HDP je naplánovaný každý rok ako, ako záväzný limit, že, že viac preinvestovať na cesty nemôžeme. Nedostali sme 0,8 HDP, dostali sme menej. 
Ja som ani nečakal, že niekedy dostaneme, možno niektorý rok dostaneme viac, ale tá situácia v rozpočte verejnej správy, a teraz sa zastávam kolegov z ministerstva financií, pri výdavkoch, ktoré táto krajina mala počas uplynulých dvoch rokov, som asi nečakal, že dostanem, asi nikto nečakal, že dostaneme plnú sumu. Dostali sme niečo menej ako 0,8 HDP, ale aj za to sme vďační. Môžu pokračovať stavby, ktoré sú vo výstavbe. Môže pokračovať nejaká, nejaká časť prípravy. Nie je to v takom tempe, ako by sme si my želali, ale je to, je to realita. No. Dostali sme trochu menej. Vzhľadom na čas, poďme skúsiť... Čo sa ponáhľaš? 9.40 na Slovensko. <laughs> Veľa otázok chodí na, na predlženú platnosť technickej a emisnej kontroly počas pandémie. Stále platí... Tam platilo ten odklad trojmesačný. A stále platí. Ona je to viazané v zákone na vyhlásenie krízovej situácie. Čiže pokiaľ bude táto situácia trvať a nebude pandémia ukončená, tak, tak stále platí, že platnosť stk je predlžená automaticky alebo zo zákona o 3 mesiace. Čiže ak by vás aj niekto chcel za to pokutovať, treba sa odvolať a argumentovať tým, že, že počas pandémie platí plus 3 mesiace. Prosím, neodkladajte, ale stk všetky stk sú otvorené. Nie sú tam... My sme nevedeli, keď sme tento pandemický zákon pripravovali, koľko bude pandémia, či budú zavreté stk Reálne boli stk zavreté pár mesiacov, ak, ak vôbec. Nie ale sú... to podstatné je, že platí ten trojmesačný odklad. A keď? Lebo to, na ale to sa nevyužívajme presne... to. Akože, áno, v extrémnom prípade to využite, ale ak sa dá, spravte si prosím stk na čas. Hej? Ale tým, že to je zo zákona predložené o tri mesiace, Nesmiete za to dostať pokutu, ani poisťovňa s tým nemôže mať problémy, lebo tam bolo zákonne predložená lehota. Dobre, obchvaty, šale, prievidze, Sabinová, je tam nejaký posun? Je, ale tuto mi pomôž ty, lebo som závodol Sabinou, ideme... Vyhlásené VO? Už vyhlásené? Myslím si, že áno. Už vyhlásené VO, šala, čakáme na vyhlásenie VO. A ešte niečo významné je panelka pri Trenčine. Toto sú SSCčkové projekty a panelka pri Trenčine už máme ukončenú druhú exante kontrolu a môžeme podpísať zmluvu. Je to veľká vec a určite pôjdem tú zmluvu podpísať do regiónu, lebo tá panelka... Aj včera... Včera to bolo vtipné, lebo, lebo sme mali hodinu otázok v parlamente a a či už koaliční alebo opoziční poslanci povedali, že, že wow, že, že konečne sa to podarilo. Takže v tomto je ako keby vzácná zhoda. A, a teším sa, akože nebude to ľahká situácia, lebo je to... No hneď po podpise zmluvy, ak to dovolí počasie, tak sa odovzdáva ja, stavenisko. Ja Musí, to sa hneď začne. Je to veľká rekonštrukcia, ktorá zo sebou prinesie dopravné obmedzenia, ale verím, že každý, kto tú situáciu na tej panelke pozná, tak verí, verím, že pochopí, že to robíme preto, aby sme ju zrekonštruovali. Takže. Ešte tu mám jednu tému. To je cyklovýzva z plánu obnovy pôjde 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravy. Máme schválenú metodiku z Národnej implementačnej koordinačnej agentúry. Máme odkonzultované parametre výzvy s cyklokoalíciami, máme na to jasný názor, ako chceme preinvestovať a ako chceme použiť týchto 100 miliónov eur na rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry. 
A v najbližších dňoch, týždňoch, dňoch, myslím ale Ivan, že toto by si zaslúžilo asi samostatný livestream. Určite áno. Prepač. Určite áno, budú Máme všetko pripravené. Ja si myslím, že budúci týždeň by sme to mohli, mohli... To nie je málo 100 miliónov na cyklodopravu. Myslím, že historicky je to najviac, kedy, sme, kedy sa kto rozhodol dať na cyklodopravnú infraštruktúru. A k tomu ešte pôjdu, pôjdu v kombinácii eurofondy na rozvoj cyklodopravnej infraštruktúry. Čiže urobme k tomu asi budúci týždeň samostatný livestream a ohlasíme výzvu na, na 100 miliónov pre cyklodopravu. No, ešte sa musím opraviť v prípade toho obchvatu Sabinova. Opýtal si sa ma na jednu vec, aj tu som ti povedal zle. Čiže, čiže to VO len bude vyhlásené. Nemám všetky stavby načítané, ale... Dobre. Máme tam aj, aj progres aj tu. Okay. Tak e, ak súhlasíš, tak poďme rýchlo na, na, na otázky, ktoré prišli počas e, streamu. Michal Jandúr, dobrý deň, neuvažujete o naštartovaní rola systému? Ja neviem, čo je rola systém. Neviem, ale prosím, Mož... pošlite nám. Možno, pán Jandúr, keby ste to vedeli e, rozpísať, že čo je to rola systém. E, Peter Kurus, dobrý deň, pán minister, bude sa obnovovať úsek trate Leopoldov Jelšovce z plánu obnovy? Myslím, že to tam je, áno. Uh, Martin... Ale prosím, kolegovia, dosledujte ma. Ja som včera mal túto otázku aj na hodine otázok v parlamente a myslím, že som tam práve informoval, že, že tento úsek áno. Martin Didi Pristas, do, alebo Pristaš, dobrý deň, prajem, rád by som vedel, či sa plánuje riešiť aj výstava R6 v úseku Púchov, Smer Česká republika. Česká strana sa ide približovať hraniciam. Áno. Je to relatívne vysoko v zozname priorít, alebo v tom, v tom harmonograme, o ktorom hovoríme. A, ale vďaka, je to vysoko v zozname vďaka tomu, že to je tentý koridor medzinárodný na Českú republiku. Ale CBAčka tam vychádza katastrofálne pod 0,5. CBA, čiže pomer cena výkon, cost benefit analýza. A podľa metodiky UHP tento úsek sa v horizonte 10 rokov určite stávať nebude. Čiže máme iné prioritné úseky. Čiže napriek tomu, že to je tentý, je to tak vysoko nákladný úsek s tak nízkymi benefitmi, že ho predbehli iné dôležitejšie úseky, ako napríklad D3 Kisuce, ako napríklad D1 Hubová, Turany Hubová, ako napríklad R4 a iné úseky ciest prvej triedy. A viem, že to znie... Musíme sa naučiť hovoriť aj pravdu, <kým> že tá cesta existuje, je v harmonograme, je vysoko, ale napriek tomu ju predbehli iné stavby, ktoré sú benefitnejšie pre Slovensko. Ivan Guniš, otázka realizácie železničného spojenia Petržalka Wolfstal Viedeň, hlavne po zrušení autobusového spojenia Bratislava Heinburg. Čiže bude sa realizovať železničné spojenie Petržalka a Wolfstal Viedeň? Cez Wolfstal sa, sa ide, ako z Petržalskej stanice schodia vlaky Tak máme pre vás dobrú správu. Nie, nie, nie počkaj, akože tam je možno, možno nejaká výloka. oprava alebo modernizácia, neviem o tom, ale však spojenie máme hlavná stanica buď cez... cez no aj z Petržalky chodia. Marchek alebo cez, cez Petržalku. No. Čiže, a možno keď sa, neviem, ale z Petržalskej stanice... Ja som z Petržalky chodil cez Petržalku určite. Aj ja. Uh, Jaroslav Hanula, chcel by som sa spýtať na dostavbu protihlukovej steny na začiatku R7 Holice na strane od dediny Čechova. Neviem, že či vieš niečo o tom, to skôr na NDSku. 
Toto je koncesná stavba, to aha, nie je NDSK, toto je stavba D4 až 7, vlastne nie je náša. Ak koncesionár niečo nepostavil, tak by sme na to asi prišli. A ak sú požiadavky na protihlukovú stenu, tak uh, ich treba nejakým spôsobom spísať. Neviem, nie som v tejto téme doma, nie je to naša stavba. <kým> Takže prosím, napíšte nám, že že či, sú to, či je to podnet na, vý, na dobudovanie protihlukovej steny, alebo to je niečo, čo malo byť postavené a nebolo postavené. Takže nepoznám, môžeme to, môžeme to Ivan preveriť. Pavol Puskajler, Puskajler, dobrý deň, pán minister. Prečo sa pozastavil výkup pozemkov pod R1 Banska Bystrica Ľubča? V tomto duchu minulý týždeň odpovedal NDS na moju otázku. Ďakujem. Neviem, tak asi nemajú na to súhlas, aby vykupovali pozemky ďalej pod R1. Máme súhlas od UHP na to, aby sme pokračovali v R1 kvôli, kvôli havarijnému stavu mosta Šalkova, ale ďalej sa R1, ďalej súhlas na stavanie R1 nemáme. To je odpoveď UHP, že pokiaľ nebude jasné, kade bude smerovať severujúžne prepojenie, či cez, či, či cez Kremnicu, alebo teda Mar- Martin Kremnicu, alebo pozadonovali na D1, tak nás nechcú pustiť do pokračovania R1 viac ako je nevyhnutné, aby, lebo potom by tá trasa bola jasne preferovaná. Hej, keby sme teraz postavili po Slovensku lúbčiu R1, tak v akékoľvek analýze vždy vyjde severujúžne prepojenie, výhodnejšie R1, D1 pozadonovali ako, ako e, trasa cez Martinsko. Takže to je stále. Ja sa teším, že môžeme R1 potiahnuť Aspoň, aspoň tých niekoľko kilometrov a vyrešiť tým havarijný stav Šalkova. Otázka k železnici. Pýta sa Jozef Hučka. Už 20 rokov sa chystá výstavba zastávky Martin Fatra na rozhraní dvoch veľkých sídlisk, ktorá by výrazne zlepšila cestovanie verejnou dopravou v regióne. Stavba má údajne aj stavebné povolenia a stále sa nič nedeje. Plánuje sa s tým konečne niečo robiť? Ďakujem. Už, už tá informácia, že 20 rokov sa chystá, asi, asi to nie je celkom v poriadku. Keď sa, keď sa niečo 20 rokov chystá, úprimne ti poviem, ne, nepoznám tú situáciu, ale stretávam sa častokrát, som konfrontovaný s viacerými takými dopytmi, že o, tu už 40 rokov sa chystá. Hej, ale čo je to sa chystá? Hej, kto sa tomu venuje? Je to, je to želanie občanov, alebo je to nejaký predvolebný sľub niekoho? Neviem, preverím teraz k veci, akože, že preverím ako... Železnica má čo povedať aj do mestskej a prímestskej dopravy. A preverím túto situáciu, ale dáme informáciu, odpovieme. Denis Janus, dobrý deň, chcem sa informovať, kedy sa bude pracovať na ceste E572 úsek Mníchova Lehota Drietom a ďakujem. Neviem, Mnícho... čo? To je, není, uh... Ak je to jedno, to je chocholná, to je, cho... to je za tým asi, že? Alebo predtým ešte možno. Neviem, zistím. Takže odpovieme dodatočne po skončení, potom zistíme. Lubo. Ja len Mnichovalého, tá chocholná, teda tá panelka, tá, táto prvá časť, robíme to len, len vďaka eurofondom. Pripomínam, že Slovenská správa cez nemá vlastný investičný rozpočet, čiže e, neviem, v akom stave je príprava. E, Luboš Fiala, dobrý deň. Ako vyzerá príprava výstavy R3 z Martina na Hornú Štubňu? To asi to, čo som hovoril, tam R3 nie skôr, ako bude jasná odpoveď zo štúdie, 
ktorá časť severojužného prepojenia Slovenska sa bude realizovať. Uh-huh. Ale neviem o tom, že by bola v príprave táto, tento úsek. Darius Haraxin, dobrý deň, blíži sa lehota na rozhodnutie Rady Úvo o obchvate Košic. Máte nejaké predbežné informácie, ako to vyzerá? Nemám predbežné informácie. Zhodov okolností dnes, ak sa nemýlim, je, je ústne vypočutie nášho týmu obstarávačov z NDSky na Rade Úvo. Čiže Rada Úvo koná. My sme požiadali o stretnutie, Rada nám vyhovela, čiže myslím, že dnes je ústne vypočutie. Michal Frank, uvažuje ministerstvo aj o finančnej podpore mostu na Škultetyho v Prešove. V akom stave je príprava obchvatu e, Sabinova? Obchvat Sabinova sme v podstate už komentovali. A tam môžeme až... ísť do VOčka, tak sme to uzavreli. Tento týždeň by malo byť vyhlásené, ak mám správne... Áno, tento týždeň by sa malo vyhlasovať. Tak, a čo sa týka Škultetyho ulice v Prešove... Ja neviem, či to je naša cesta, či to je Prešovská cesta. Neviem, prosím, ospravedlňte, tiež vám na to dáme odpoveď. Ak je to samozpráva, tak nie. Ak je to štátny most, takto ministerstvo, ja ani nemám nástroj, aj keby som chcel a mal peniaze, čo nemám. Ja nemám nástroj, ako by som tej samozpráve pomohol kofinancovať to opravu tohto mosta. Myslím, že sme sa o tom aj s pani primátorkou na poslednom stretnutí rozprávali. Konec koncov, keď budúci týždeň bude schválený vládou cestný harmonogram. Podarí sa veľký milník a NDSK vyhlási súťaž na R4 Prešov. Myslím, že takúto vec by sme mohli zodkomunikovať asi do Prešova a pri tej príležitosti by sme mohli predebatovať aj, aj tento most Škultetyho. Ľuboš Fiala, dobrý deň. Čítal som, že prebehli nejaké rokovania s ministerstvom ohľadom križovatky v Košťanoch, Košťanoch na Turcom, kde sú každodenné Sorry, kolóny. Neviem, Ivan, uh, toto... Mm, Áno, to sú... <coughs> nie, že na mňa príliš detailné, čiže... Chápem. Zistíme, odpovieme. Zistíme, odpovieme. Uh, Rudo uh, Mlich. Chcel som sa spýtať, ako to vyzerá z D3. Dočkáme sa jej reálne, alebo budeme o pár rokov zaspočúvať ten istý obohraný song, ktorý tu počúvame už od roku 1994. Nie, nebudete akože reálne na tom, na tom sme asi prví, čo na tom reálne pracujú. Minulý, minulý týždeň tu bola, či tento týždeň? Neviem, tu bol mali sme stretnutie so zástupcom Európskej komisie na Slovensku, ktorý sa pýtal na D3 a tiež boli nejaké, nejaký, nejaký zneistení, takže Nič, prepačte. Pýtali sa na stav D3, lebo to komisiu zaujíma, lebo tam sú alokované prostriedky z budúceho programového obdobia. A dohodli sme sa, že aby sme vylúčili akékoľvek rumors, alebo, alebo chýry, alebo chiméry, alebo, alebo nepravdy, dohady, tak zorganizujeme aj pred očami Európskej komisie, alebo pred očami zástupcov Európskej komisie takú mikrokonferenciu k D3, kde budeme informovať náš investor, alebo teda NDSK aj ministerstvo o stave príprav, pozveme zástupcov samozprávy a pozveme zástupcov Európskej komisie, takže aby sme vylúčili pochybnosti o tom, že, že D3 bude. Skúsme prosím stručnejšie. Jay Tanker, dobrý deň, bude realizovaný privádzač do Spiskej Novej Vsi z Levoča. 
Jedná sa o najzaostalejšie okresy bez cestnej infraštruktúry a tak ďalej sa nepohnú. Vieme o tom? Neviem, no D jednotka tam je, hej? takže tvrdiť, že tam sú okresy, kde nechyrovali o rýchlostnej ceste ani diálnici, ale ten privádzač na Spišsku, myslím, nie je v pláne. Na Levoču je, ale na Spišsku nie je v pláne. Aspoň o tom neviem. Treba sa pozrieť do harmonogramu, možno, možno tam je. Robert Cedula sa pýta, dobrý deň, ako je na tom úsek Turany Hubová. Koncom roka 2021 malo skončiť posúdenie EA, v akom štádiu je križovatka D1, D4, takže to sú dve otázky. Turany Hubová, v súvislosti Turany Hubová v pondelok idem na NDS-ku presne s touto otázkou, že mal skončiť, <coughs> mala skončiť EA a výsledky sa majú zapracovať do, do projektu, do dokumentácie pre územné rozhodnutie. Budem vás informovať budúci týždeň. A D1, D4 tiež sa budem, podľa posledných informácií vyhodnocujú sa ponuky. A ono to znie tak akože alibisticky, že čo tam stále vyhodnocujete, ale treba si uvedomiť, že v tom procese verejného obstarávania my musíme byť exemplárne dôslední, že aby nás niekto neskôr za to vyhodnotenie ponúk nemohol napadnúť. Čiže ja viem, že to možno zvonku vyzerá tak, že čo tam bajatáme, veď prišlo vám, ja neviem, x ponúk, tak ich vyhodnote a zajtra to vyhláste a podpíšte. Nie, nie je to také jednoduché, musíme si dávať obrovský pozor, je možné, že sa ešte NDSK dopytuje na niektoré otázky alebo nezrovnalosti z ponúk, čiže nie je to jednoduchý proces, ale NDSK to má ako absolútnu prioritu. Tiež vás budem informovať budúci týždeň. Na teraz platí, že sa vyhodnocujú ponuky. Otázok je ešte pomerne veľa a stále pribúdajú, tak si dovolíme vám na ne zodpovedať po skončení livestreamu, pretože už pán minister má iné povinnosti. Vzhľadom na čas teda budeme musieť končiť. Ďakujem veľmi pekne, že si si našiel čas. Keď ste nestihli ten dnešný stream naživo, tak si ho môžete pozrieť zo zaznamu na našej YouTube stránke alebo našich Facebookových stránkach ministerstva dopravy alebo minister dopravy Andrej Doležal na Instagrame aj na všetkých podcastových platformách. A snad sa takto vidíme aj budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia, pekný víkend.